0: Entrem de qualquer maneira. Só há uns que nunca têm prioridade no discurso do Governo. É os portugueses que trabalharam toda a vida, que pagam impostos e que estão aqui a sustentar este país.
1: Os militantes do Chega não são diferentes nas percepções que têm do resto da população. O que são é um grupo que está muito mais permeável a um discurso de ódio. Nós não temos nenhum
0: problema
2: de racismo estrutural em Portugal. Não temos. É um surfista, sim, porque quando vê a onda, aproveita da onda. Eu vou surfá-la criando um contramovimento. Um esquadrão de cavaleiros desfilada na sua cabeça não vai contra é. uma ideia.
3: Este é o podcast do Expresso, Entre Deus e o Diabo, sobre como André se fez ventura. Eu sou o Vítor Matos.
0: Denunciar a nossa luta de civilizações por uma Europa cristã revolve umas entranhas. Quando hoje comparam a nossa imigração em Portugal à nossa antiga imigração. Só este ano, para terem noção, foram assassinadas às mãos de pessoas de cor, por exemplo, como nos recordamos, do Pedro, do Pedro Fonseca e é tão fácil de olharmos para o lado e dizermos não há problema nenhum, é o racismo do Chega e dos seus deputados O
3: racismo do Chega e dos seus deputados não dá para olhar para o lado finalmente André cresceu criou o seu personagem e tornou-se neste Ventura o jovem que falava como um padre aos amigos do grupo de jovens católicos em Martins agora grita no parlamento contra imigrantes negros ou ciganos. O investigador que denunciou os abusos das democracias contra os imigrantes islâmicos numa tese de doutoramento cresceu para ser um líder partidário que renega os ensinamentos de Cristo sobre o acolhimento aos estrangeiros, como dizem vozes autorizadas pela Igreja neste, que é o último episódio da série Entre Deus e o Diabo. Ele pôs de lado o racionalismo académico do direito e rejeitou, Ideias que defendeu até tão tarde, como em 2015. Para percebermos mais uma vez o contraste, vamos recordar uma entrevista ao jornal Hoje, quando o André Ventura, social-democrata, ainda era contra as cotas para imigrantes e quando ainda mantinha uma certa veia humanitária cristã.
4: Uma solução do tipo australiana, tolerância zero para com a chegada de refugiados, não me parece ser a solução para um colosso da dimensão física e civilizacional da União Europeia. Temos de conseguir aqui o sempre difícil equilíbrio entre a nossa veia humanitária e a prudência que recebemos de herança dos vários ataques terroristas que têm ocorrido em solo europeu. Talvez me apelidem de sonhador ou de magogo, mas é assim que deveria ser. E como dizia Karl Marx, arte é aquilo em que o mundo se pode transformar, não aquilo que o mundo é. Nesses
3: tempos esquecidos, André Ventura citava Karl Marx. A tolerância zero para com os refugiados não era a solução para o colosso europeu, mas agora que chegou à fama, o Dr. Ventura, que nos parece tão longe do antigo André, promoveu uma mudança estrutural no nosso sistema partidário. E talvez o maior balo tenha sido uma normalização do discurso racista que se mantinha fora da democracia portuguesa. Portugal era uma exceção mas já não é. O cientista político Ricardo Marti, investigador do ISCTE, especialista nas direitas portuguesas e que tem investigado Chega e André Ventura, fala aqui da estratégia do líder da nova direita radical portuguesa numa entrevista que me deu em 2021.
2: O André Ventura é viu que eh, havia uma janela de oportunidade aí à direita para, para explorar, uma janela de oportunidade que ninguém estava disponível a explorar. E eh, decidiu ele explorá-la testando eh, cada passo que dava e todas as vezes que dava um passo e esta testagem do passo resultava então, integrava esta, esta, este aspecto dentro da sua da sua agenda política. Isto é muito interessante. Portanto, ele faz este, este, este trabalho de aperfeiçoamento da sua agenda política e do seu discurso político, independentemente eh, também do resultado que consegue obter co, co co com esta sua sua estratégia. Eh, isso nós conseguimos ver muito bem em dois episódios. O primeiro episódio, ainda antes do, 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 do surgimento do Chega, a tal polêmica dos cigano na campanha eleitoral de Lourdes, em 2017, onde ele testa esta, esta estratégia, este tema da, 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 dos ciganos e, Lore, vê que funciona, que, vê que funciona quer do ponto de vista eh, do eleitorado, quer do ponto de vista dos mídias, que são os dois, temas, os dois pontos que mais lhe interessam, e integra esta, esta, esta ideia dentro da, da sua agenda política e continua até hoje eh, a utilizá-la.
3: Sim, Ricardo Martes refere como ele testou o argumento dos chiganos, como vimos no episódio anterior, com base numa suposta sondagem que não existia. A verdade é que funcionou. As causas deste André feito Ventura são fáceis de identificar e os conceitos são simples. Prisão perpétua e penas mais pesadas, castração química para os pedófilos, fim da subsídio ou dependência para as minorias, mais poder às polícias, menos imigração... Menos políticos, uma nova república. Num debate das legislativas de 2022 na TVI, Francisco Rodrigues dos Santos, então líder do CDS, retratou-o assim.
0: Pode o quarto pastorinho de Fátima. Escreve isso no Facebook com dados e não tem um noção do ridículo. Respeito. Os temas do André Ventura são a castração química, a pena de morte, tem a não. perseguição de etnias. O oh André tem Ventura, não. sabe quantos portugueses é que recebem RSI? 0,02% da população. Mas quais são 12% dos quais O André Ventura fala quais nos refugiados. refugiados. Portugal nem preencheu as cotas de, é de imigração para refugiados. O André Ventura vive num mundo paralelo. Um esquadrão de cavaleiros filada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia.
3: A frase decorada por Francisco Rodrigues dos Santos teve graça, mas na realidade um esquadrão de cavalaria à desfilada na cabeça de André Ventura era capaz de esbarrar em várias ideias, mas que talvez não fossem as melhores. Vale a pena, por isso, voltarmos ao primeiro episódio deste podcast para recordarmos esta intervenção de André Ventura no Parlamento que nos remete para a teoria da substituição. Uma ideia em que é preciso esbarrar para pararmos para pensar porque é um dos argumentos mais infames usados pela extrema-direita em todo o mundo para validar o discurso xenófobo.
0: Portanto, podemos dar as voltas que quisermos. Há um problema estrutural, não só em Portugal como na União Europeia, que se chama substituição demográfica. E não tendo de dizermos que estamos a ser racistas ou xenófobos os filhos dos imigrantes ou dos imigrantes, a verdade é só uma. A União Europeia, no seu conjunto, tem vindo a ser substituída demograficamente por filhos de imigrantes. E esse não é bom nem mau. É um problema que a Europa tem que enfrentar. Deputado, é um problema a que a Europa isso, tem que por enfrentar. Favor. Porque ninguém quererá que daqui a 20 anos a Europa seja composta maioritariamente por indivíduos vindos de outros continentes. Ninguém quer é que, que a 30 concluiço. ou 40 anos a União Europeia seja composta, e vou terminar, por indivíduos vindos de qualquer outro continente, menos este nosso, que é o continente europeu. Não Obrigado. reconhecer isso chama-se hipocrisia política.
3: No programa político do Chega, lê-se uma referência implícita à mesma teoria quando se aponta os perigos dos estrangeiros para a sobrevivência da identidade dos portugueses.
5: As políticas migratórias e de atribuição da nacionalidade a estrangeiros em especial num contexto internacional de forte pressão imigratória sobre a Europa, comportam riscos para a sobrevivência dos portugueses enquanto povo com identidade própria, assim como para a sua prosperidade e segurança coletivas, riscos que devem ser responsavelmente assumidos.
3: Mais recentemente, André Ventura voltou a falar do mesmo assunto, mencionando uma alegada substituição dos portugueses para atacar propostas do PSD para a imigração.
0: Há um problema de declínio populacional em Portugal. Claro que há. E eis é que esperávamos que o PSD falasse de apoio à natalidade, de apoio à família, e o Sr. deputado diz que a imigração é a solução para este problema. A imigração. Nem a extrema-esquerda dirá melhor que isto. A imigração é a solução para substituir os portugueses. Isso é o pior que podemos fazer ao nosso país.
3: A imigração para substituir os portugueses. Alice de Leroux Matos doutorada em Demografia e professora do Departamento de Sociologia da Universidade do Minho, conta-nos a história por detrás da teoria da substituição e explica os perigos que esconde um discurso ancorado neste tipo de argumentos.
6: Esta teoria da substituição uh, é uma teoria que data, que já tem raízes há mais de 100 anos e que foi, serviu de inspiração ao longo da história para movimentos nada democráticos, diria, mas mais recentemente foi evidenciada por um autor francês, que é o Renaud Camus, em 2011, num livro que ele intitulou Le Grand Remplacement, em que, como dizia, associava a presença de muçulmanos em França um risco de destruição da cultura e da civilização Francesa. Também inspirou Hitler, sabe-se que esta teoria inspirou Hitler e é, tem sido uh, evocada por movimentos da extrema-direita, por, uh, por exemplo a Marine, Marine Le Pen em França, o Éric Zemmour, uh, mas também por Vítor Orbán na Hungria, por exemplo, e em Portugal uh, por deputados do Chega como o Pedro Frazão e o André Ventura tenham uh, evocado esta teoria.
3: Mas o problema não é apenas político. Usar de forma mais ou menos explícita a teoria da grande substituição no discurso partidário está muito para além de quebrar os limites do politicamente incorreto. A teoria da substituição, nas suas várias declinações por todo o mundo, tem sido uma fonte inspiradora de assassinos. Continua a professora da Universidade do Minho, Alice de Leroux, Matos.
6: Pior do que, do que ser evocada por estes líderes da extrema-direita é ter servido de inspiração a assassínios em massa. E há vários exemplos. Há o caso de, de um atirador de 18 anos, em talvez foi em 2022, em Buffalo, nos Estados Unidos, que matou uma dezena de pessoas no supermercado e deixou um manifesto em que mencionava esta teoria da substituição e há outros casos, 2019 na Nova Zelândia onde morreram 51 pessoas 2011 naquela até, na ilha norueguesa de Autói até existe um filme sobre esse assassinato também recordo-me de um caso numa sinagoga nos Estados Unidos, mais recentemente, em 2018, portanto, e estes atiradores têm evocado esta teoria. É, portanto, não só uh, tem sido evocada por líderes políticos, como também tem servido de motivo a assassínios em massa, o que é gravíssimo.
3: Numa entrevista ao Polígrafo, em janeiro de 2023, André Ventura recuava ligeiramente na parte da substituição demográfica. Dizia que precisava de verificar os números, mas justificava esta teoria com os aspectos da contaminação cultural islâmica.
7: André Ventura, é ou não um defensor da teoria da substituição, segundo a qual os povos europeus vão ser substituídos uh, por populações oriundas a, de a outros países?
0: A pergunta assim, e eu acho que a compreendo bem, é um pouco simplista. Eu acho que há um risco na Europa de uma crescente, não chamaria de substituição, acho que há o, o risco da Europa de uma crescente. Uh, uh, substituição não é, uma, não é a melhor palavra, uh, mas eu acrescentaria que há o risco na Europa de uma aglomeração, de uma, de uma, de uma certa adulteração, adulteração uh, cultural e civilizacional da Europa com os fluxos migratórios provenientes de países islamizados ou islâmicos. Mas o que se vê neste momento é que há um impacto significativo a nível cultural, civilizacional, social na Europa da imigração proveniente de povos não cristãos. Não estou a dizer que isto tem que ser corrigido à força ou à bruta. Estou a dizer que isto é um facto.
3: Mas o problema é que isso não é um facto. Contrapõe mais uma vez a investigadora Alice de Leroux
6: Matos. Os censos apontam para 5,2% da população eh, eh, residente em Portugal eh, eh, com, com, eh, com nacionalidade estrangeira. Eh, atualmente as estatísticas são um pouco superiores, 6,8%, eh, a percentagem de estrangeiros na população residente do país, mas é até inferior ainda à francesa. Também temos ter em conta outra coisa que uh, André Ventura não diz. Este, temos 6,8% de acordo com as últimas estatísticas relativas a 2022 de estrangeiros na população do país mas destes dois terços são provenientes ou de países da Europa ou do Brasil. Dois terços dos imigrantes. Portanto, esta substituição dos brancos não tem sentido nenhum não tem qualquer sustentação nas estatísticas oficiais
3: há ventos imparáveis que nos chegam de fora
0: Donald
3: Trump queria construir um muro gigante na fronteira com o México. Mas há mais muros. A retórica contra os imigrantes, contra os estrangeiros e contra as minorias são transversais à direita radical. Em Espanha, em França, em Itália, na Hungria, na Polónia. E também no tão civilizado Partido Conservador que governa o Reino Unido. Onde um primeiro-ministro, filho de imigrantes indianos, chamado Rishi Sunak, e uma ministra do interior, Suela Braverman, filha de pais naturais das Ilhas Maurícias e do Quénia, aprovaram uma lei anti-imigração tão violenta que os próprios admitem que está nos limites do direito internacional.
4: Durante os próximos meses, milhares de albaneses vão ser enviados para casa em voos semanais, até todos os albaneses no nosso catálogo serem removidos. Muitos dos beneficiários da nossa generosidade não são aqueles que fogem de cenários de guerra, ou que estão em risco de perseguição, mas sim pessoas que atravessam o canal em barcos pequenos. Na
3: verdade, André Ventura está no espírito do tempo e no espírito das novas direitas, que exploram o racismo larvar das sociedades multiculturais. Aliás, o programa do Chega alinha com o Grupo Europeu de Visegrado das Direitas Duras.
0: Sejam legais ou ilegais, nós damos um nome bonito. Apátridas, refugiados, asilo, o que quiserem. Entrem de qualquer maneira. Só há uns que nunca têm prioridade no discurso do Governo. É os portugueses que trabalharam toda a vida, que pagam impostos e que estão aqui a sustentar este país. É verdade. É verdade. E é que nós... E é que nós... Nós até podíamos dizer assim, somos um país com poucos subsídios dependentes, podem vir mais. Só que não. É que já temos tantos, já temos tantos e de tantas etnias que nós não podemos dizer a mais para virem, porque já estamos a pagar demais. Vêm para aqui para viver à conta dos nossos subsídios e dos nossos salários. Essa é que é a verdade, e é a verdade que custa ouvir a Portugal.
3: Sim. Custa a ouvir, mas custa a ouvir porque não é verdade. Catarina Reis de Oliveira, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e diretora do Observatório das Migrações, explica-nos com estatísticas oficiais porquê é que André Ventura não tem
8: razão. Quando nós analisamos os dados relativamente às contribuições para a segurança social, deduzindo as prestações sociais, ou seja, este saldo que vem daquilo que os estrangeiros contribuem e pagam em função do seu salário para a segurança social, versus aquilo que beneficiam atendendo aquilo que é, no fundo, os seus direitos associados a esses pagamentos, a relação mostra um saldo muito favorável. E favorável ao ponto de, em 2021, atingimos o saldo mais elevado que sempre de 968 milhões de euros positivo. Mesmo em anos de crise económica e financeira,
3: no Parlamento, o líder do Chega fala-nos de subsídio-dependentes e de tantas etnias a viver à custa dos nossos impostos. Mas Catarina Reis de Oliveira refuta mais essa ideia e explica porque é que a imigração em Portugal é uma imigração contributiva.
8: Aí também a perceber-se que nós estamos a falar de uma imigração contributiva. E, portanto, só para ter aqui uma ideia também de números, por cada 100 residentes estrangeiros... 68 são contribuintes para o sistema de, da segurança social, enquanto que a relação para os nacionais é em cada 100 residentes temos apenas 46 contribuintes. Quando analisamos, por exemplo, em termos de beneficiários, tanto aquele tal sobrecarga no sentido de benefício para a segurança, da segurança social, então aí temos uma relação exatamente inversa. Por cada 100 contribuintes portugueses, temos 77 que são beneficiários da proteção social. Enquanto que, no caso dos estrangeiros, por cada 100 contribuintes, apenas 50 receberam benefícios de proteção social.
3: E quando André Ventura diz que os imigrantes vêm a viver à custa dos salários dos portugueses, invoca outro argumento, também generalizado pela direita radical nos outros países, de que os estrangeiros roubam os empregos dos nacionais. Mais uma vez, isso não é verdade, segundo os dados de Catarina Reis de Oliveira, a diretora do Observatório das Migrações.
8: Portugal está no grupo de países que diz efetivamente que não, que os estrangeiros não vêm, ou os imigrantes não vêm de todo, roubar os empregos aos nacionais. E, portanto, a nossa percepção até é correta. Dados oficiais têm, no fundo, esta confirmação. Por um lado, por perceber que nós, os estrangeiros e os nacionais, não ocupam necessariamente o mesmo, as mesmas atividades profissionais ou os mesmos grupos profissionais. Enquanto nós temos 51% dos estrangeiros a trabalhar em atividades ou empregos pouco qualificados, na realidade apenas 38% acontece no caso dos nacionais. Ou seja, nós, claramente, temos a mais prevalência dos estrangeiros a ocupar, na realidade, é os empregos que os nacionais não querem. E, portanto, não é, na realidade, virem roubar os empregos, a estão é a ocupar, no fundo, estes espaços eh, que estão vazios.
3: Sim, um esquadrão de cavalaria à desfilada esbarra algumas ideias na cabeça de André Ventura. Gabriel Mitar Ribeiro, professor universitário, doutorado em estudos africanos, investigador do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e que foi redator do novo programa do Chega, numa entrevista que me deu em dezembro de 2021 no Congresso do Chega em Viseu, explicava as mudanças de posição de André Ventura ao longo da vida com o seu amadurecimento intelectual.
9: Ele tinha uh, a intuição dele, Agora, o Chega capitalizou várias sensibilidades e ele, sendo líder, tem que dar respostas a essas sensibilidades. E ele foi amadurecendo em termos ideológicos, em termos, ideológicos, em termos intelectuais, em termos de sensibilidade para os problemas sociais. Ele foi amadurecendo. Do André Ventura de, de 2019 era um André Ventura mais de ruptura, mais de contestação, mais de, de protesto, digamos assim. É assim que ela aparece. Mas aparecendo uh, com essa imagem, ele aos poucos percebe que aquilo que ele tinha como protesto, contestação, um regime, ou que seja, tem um grande respaldo, um grande apoio social. E vai ele mesmo à procura de apoio, de, de respaldo social que isso tem, e vai construindo a sua própria maturidade política. Quando o André Ventura, por exemplo, apareceu, uh, parece que pegar nas questões raciais, uh, das questões das minorias, das etnias, ou o que seja, parece queimava. As pessoas tinham alguma... Agora tem muito mais confiança para andar para aí. O próprio líder tem isso. Portanto, veja que ele cresce à medida que constrói o percurso.
3: Ele cresce à medida que constrói o percurso. E agora, com a subida exponencial nas sondagens, tem ainda mais confiança. Mas uma coisa são as percepções. Outra as realidades. E André Ventura sabe ler o que as pessoas querem ouvir, sabe o que se diz nas conversas dos cafés e sabe como alimentar essas percepções e vai-se alimentando delas. E é nestas ideias que podemos tropeçar à desfilada no cérebro dele.
10: O som
4: dos disparos chamou a atenção da rua inteira. Lá em baixo, em plena avenida, um idoso tinha acabado de disparar vários tiros sobre um homem de 39 anos. O crime ocorreu no meio da via pública, em plena avenida de Moscavido. Uh, foram alguns disparos que neste momento estão a ser recolhidos pela parte da Polícia Judiciária.
5: Num sábado de calor, depois de almoço, muitos estavam na esplanada quando o crime aconteceu.
11: E, então de repente o senhor chegou e começou a disparar. Nós estávamos numa mesa a beber o um café e ele começou a disparar opa, 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 a três tiros. O pessoal que estava comigo sentado na mesa levantou-se e entrou dentro do café. E eu fiquei assim: eu disse, não, isso não é normal. É essa hora do dia. Só pode ser arma de brinquedo.
3: Esta foi a notícia da SIC sobre o homicídio do ator Bruno Candé, assassinado à queima-roupa numa rua de Moscavite no Conselho de Loures, que André Ventura conhece tão bem. Foi a 25 de julho de 2020. As conotações racistas do crime motivaram manifestações contra o racismo, que depois levaram a contra-manifestações organizadas pelo Chega, onde André Ventura desfilou de braço estendido na Avenida da Liberdade para dizer que não há racismo estrutural em Portugal. Este som desse dia é de uma reportagem da TVI
0: continuarmos com esta ladinha de que Portugal é um país racista, de que tudo o que acontece no país é racismo que as forças policiais são racistas que os portugueses são racistas, os bombeiros são racistas todos somos racistas, o que vai acontecer se o doutor Rio não quiser aqui vir em breve é que o PSD desaparece de cena completamente e o chega a assumir a esse lugar e não é por mim nem por vocês é porque já estamos fartos desta conversa de que tudo é racismo em Portugal o que nós temos dito é que não há racismo estrutural em Portugal, o uh, que é muito diferente de não haver episódios de racismo em Portugal morreu um estudante branco às as mãos de três negros ali ali em cima do Cambeirando. Acha que não isso é racismo? Não. Nós temos que acabar com isto. Ou seja, se, nós, se nós não acabamos com isto, se nós não acabamos com isto, isto acaba connosco. Eu podia-vos dar vários exemplos de brancos mortos às mãos de negros, ou de ciganos, ou de seja o que for. E isso não é necessariamente racismo. André
3: Ventura defende um justicialismo duro e punitivo, mas depois desvaloriza as motivações de crimes como este. O ano depois do crime, a 28 de junho, foi conhecido o acórdão do Tribunal de Loures, aqui noticiado pela jornalista Carolina Reis, neste direto da SIC Notícias.
8: Evaristo Martinho, o homem que atirou mortalmente contra o ator Bruno Candé, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. Esta pena única engloba o crime de homicídio qualificado, que o tribunal considerou ficar provado, uma, ter existido uma motivação racial. Não havia dúvidas sobre esse facto, mas havia uma dúvida que pairou durante a investigação e durante toda esta sessão de julgamento. Era se seria possível provar que tinha existido uma motivação racial. E também isso foi claro para o coletivo de juízes que julgou este caso, isto porque ficou provado. Aliás, o próprio orguido também reconheceu que tinha dito frases como Preto vai para a tua terra, estou a citar, a tua mãe está na senzala e tu também devias lá estar.
3: Ao contrário do que Ventura alegava, o tribunal da como provada a motivação de ódio racial. Ora, isto leva-nos a uma questão. Há ou não racismo estrutural em Portugal? Rui Rio, antigo líder do PSD, também considerava que Portugal não é racista, aqui, numa entrevista à TVI, em junho
11: de
5: 2020. Não noto isso na sociedade portuguesa. Não noto, sinceramente, Acho, acho que não há racismo na sociedade portuguesa. Pequenos focos, sei lá, uma outra
0: pessoa, talvez, não sei...
3: Esta opinião, como a de Rui Rio, é bastante generalizada. Aliás, oficialmente o Chega também não é racista. Segundo a declaração de princípios, o partido afirma...
5: A rejeição de todas as formas de racismo, xenofobia e de qualquer forma de discriminação, seja ela positiva ou negativa, contrária aos valores fundamentais da nossa cultura, da nossa história e da tradição.
3: Mas sobre este tema... Os estudos de inquérito à opinião apresentam conclusões surpreendentes. Uma sondagem do ICS, Isqueté, para a SIC e para os Expresso, publicada em outubro de 2020, dizia-nos o seguinte.
7: 41% dos inquiridos concordam totalmente, ou em parte, que a convivência entre diferentes raças ou etnias quase sempre causa problemas. 23% dos inquiridos concordam totalmente, ou em parte, que algumas raças ou etnias são por natureza mais inteligentes que outras. E 18% não têm posição, não concordam nem discordam desta afirmação.
3: No fundo, este estudo apurou que quase metade dos portugueses Acha que a convivência entre etnias causa problemas e quase metade da população considera que há raças mais inteligentes do que outras ou nem sequer tem opinião sobre isso. Outro estudo, ainda mais recente, dá-nos outras indicações. Um inquérito a 3 mil militantes do Chega, feito pelos investigadores Sofia Serra Silva, do Instituto de Ciências Sociais, e por Ricardo Marchi, do Isqueté chegou aos seguintes resultados que foram noticiados pelo Jornal Público em janeiro de
7: 2023. 73% dos militantes do Chega estão convencidos de que existem raças mais trabalhadoras. 31% dos militantes do Chega consideram que existem raças menos inteligentes e 22% não concordam nem discordam. Depois, 53% encaram os imigrantes como uma possível ameaça à cultura nacional e 63%, o que é uma grande maioria, consideram que os imigrantes aumentam a taxa de criminalidade em Portugal.
3: Estes dados levam-nos a concluir que, afinal, aquilo que pensam os militantes do Chega não anda assim tão longe do que pensa a generalidade da população portuguesa. A socióloga Alice Ramos, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorada com uma tese sobre Os Valores e a Oposição à Imigração na Europa, tem-se dedicado ao estudo do racismo. No fundo, Alice Ramos considera que os militantes do Chega não têm percepções diferentes do resto da população. São, é mais permeáveis ao discurso de ódio do líder do seu partido.
1: Nós tínhamos 41%, no European Social Survey, eram 41% em 2014, 41% das pessoas a dizer que sim, que havia raças ou grupos étnicos por natureza mais inteligentes e tínhamos 68% a dizer que sim, que havia raças ou grupo étnicos mais trabalhadores. E estes valores são, de facto, muito semelhantes, até um bocadinho superiores no caso do racismo biológico, que é o da inteligência, são superiores aos do Chega, que andavam nos 31%. Os militantes do Chega não são diferentes nas percepções que têm do resto da população. O que são é um grupo que está muito mais permeável a um discurso de ódio do que, se calhar, o resto da população. Não lhe repugna que se diga essas coisas?
3: Para a investigadora Alice Ramos, ao contrário do que diz André Ventura, que marcha pelas ruas de Lisboa com faixas a dizer que Portugal não é racista, há de facto um racismo estrutural no país.
1: Acho que em Portugal há um racismo estrutural se faz ver em diferentes frentes, na polícia, no tratamento da polícia, no tratamento dos médicos no tratamento nas escolas das pessoas que pertencem e já não é só em relação a negros, a ciganos ou a raças é em relação às minorias portanto sim, acho que há racismo estrutural acho que as pessoas não estão cientes disso acho que o que faz falta é um discurso antirracista e não é Cada vez que se fala de racismo, isso ser considerado um tabu.
3: Quando André Ventura, por exemplo, usa o argumento da contaminação cultural e da descaracterização das culturas nacionais por culpa dos imigrantes, Alice Ramos considera que esta é uma estratégia para se passar do racismo biológico, mais difícil de defender nos dias que correm, para outro racismo, com raízes culturais.
1: O André Ventura e a direita, a extrema direita atual, a direita radical, eles, eles não são completamente estúpidos. Portanto, eles sabem que não se deve dizer, embora o possam pensar, ou que não se deve dizer que uma pessoa por pertencer a uma etnia ou a uma suposta raça diferente, que só por isso são menos inteligentes e, e saberiam que Apesar de dizerem, e os portugueses também dizem, mas pronto, sabem que não podem dizer isto. Então o que é que dizem? Dizem que a cultura deles é incompatível com a nossa cultura. E que, portanto, ao introduzirem, ao trazerem para a nossa sociedade portuguesa, cristã, trazerem esses valores, vão consporcar a nossa cultura. Passamos então do racismo que é biológico, que é um racismo com base nas características naturais Biológicas das pessoas para um racismo cultural ou um racismo simbólico e que tem a ver com aquilo que as pessoas representam, os valores que elas têm, as culturas que elas têm, os hábitos. Um esquadrão de cavaleiros desfilada na sua cabeça não vai
0: contra Bem. uma ideia.
3: Vamos ver. O catálogo de posições controversas de André Ventura é longo. Mas vale a pena recordar o que ele foi dizendo desde que entrou no Parlamento. Tudo junto dá-nos um quadro muito revelador. Quando a então deputada do Livre, Joacine Catar Moreira, defendeu a devolução de obras de arte às ex-colónias, o que, aliás, o governo agora está a estudar, André Ventura escreveu o seguinte nas redes sociais.
4: Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem seria muito mais tranquilo para todos, inclusivamente para o seu partido, mas sobretudo para Portugal.
0: Quem tanto ataca Portugal, quem não se sente bem com Portugal e com a história de Portugal, bom, não dizem que as portas estão abertas. Então, não estão só abertas para entrar, também estão abertas para sair.
3: Por estas declarações, foi processado e teve que pagar uma multa. Era simplesmente o equivalente a dizer preto, vai para a tua terra. Um dos insultos mais racistas, por excelência, que pode ser dito em Portugal. Poucos meses depois, em plena pandemia, defendeu o confinamento compulsivo das comunidades de etnia cigana.
0: Quero uma proposta que possa eh, cumprir as próprias regras constitucionais, nomeadamente o princípio da igualdade. Nós, neste caso, a discriminação é uma discriminação que visa a proteção. A proteção do Estado de Direito e a proteção da própria, da própria comunidade. Ou seja, quando nós dizemos que queremos uma abordagem específica, Queremos uma abordagem específica porque reconhecemos que há um problema. Quer dizer, nós não podemos dizer que sempre que há um problema num determinado grupo não se pode fazer nada especificamente para esse grupo porque ou é inconstitucional ou levanta imediatamente o fantasma do racismo e da xenofobia. Quer dizer, temos que ser capazes de perceber que quando há problemas o Estado de Direito tem que agir. Por isso estamos em contacto com os outros partidos para conseguir redigir uma proposta que seja politicamente aceitável.
3: O problema é que a proposta não era, de forma alguma, politicamente aceitável. Depois da intervenção dos ciganos em Loures como golpe de marketing eleitoral, com base num estudo que não existia, como vimos no último episódio, o discurso da discriminação foi se tornando cada vez mais sério. Quaresma, o jogador de futebol internacional português, reagiu assim nas redes sociais.
5: Eu sou cigano, cigano como todos os outros ciganos, e sou português como todos os outros portugueses, e não sou nem mais nem menos por isso. O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade. É ter muito
3: mal perder quando depois de levar um baile do Quaresma a única resposta que teve para dar foi dizer que sendo jogador da Seleção Nacional só tinha a obrigação de estar calado. Não, o direito à palavra e o direito à opinião é uma liberdade de todas, sua, do Quaresma, minha ou quem quer é que seja. Agora, o senhor deputado é que tem um problema que já foi de trivela. O investigador Ricardo Marchi, por exemplo, não viu racismo no caso de Joacine, mas admite-o na questão do confinamento das comunidades ciganas.
2: O tema, por exemplo, da eh, da polêmica eh, com o confinamento sanitário dos ciganos, que é, na minha opinião, a única eh, proposta eh, de facto racista eh, que André Ventura propôs até agora. Quando se dá conta que eh, esta proposta joga contra ele, então abandona imediatamente eh, o tema. Ele, se tem a capacidade, né, tem um instinto para perceber quais podem ser os temas não ocupados por outros atores de direita, né? testa estes temas e quando vê que funcionam, é, os utiliza. Não considero que a polêmica com a, com a deputada Joaquim Catar Moreira é, é, seja uma polêmica de teor racista, é, porque devolver é, a, a deputada Joaquim Catar Moreira à é, Guiné entra dentro da... É, contra a proposta da, proposta da própria Joacim de devolver as obras de arte africana aos países aos países de origem. Portanto, a oposição de André Ventura, a oposição dura e polêmica de André Ventura, não era contra a identidade étnica da Joacim Catar Moreira para dizer vamos reempatriar os guinenses, os afro, todos os afrodescendentes para a África. Era uma polêmica com a Joacim Catar Moreira como representante da esquerda radical.
3: Outro caso. Em janeiro de 2020, na sequência do homicídio do jovem Luís Giovanni, um estudante universitário assassinado em Braga, André Ventura partilhou um link do Notícias Viriato, um site de extrema-direita que propaga desinformação com este documentário.
4: Rapazes ciganos alegadamente responsáveis pelo assassínio do cabo-verdiano Luís Giovanni. Ui, agora é que a Joacina e o Bloco de Esquerda vão ter de arranjar um buraco bem fundo para se esconderem. Quando o racismo é desculpa para tudo, dá sempre mau resultado
3: teve 1.700 likes. No mesmo dia, no entanto, o próprio Notícias Viriato escreveu que a notícia estava errada e pediu desculpa aos leitores. Mas Ventura nunca corrigiu nem apagou o post. Nem o fez quando a Polícia Judiciária deteve cinco suspeitos e afirmou que não eram ciganos. Em janeiro de 2021, quando participou no debate mais visto das presidenciais com Marcelo Rebelo Souza, Sousa, a propósito de de uma visita do Presidente da República ao bairro da Jamaica, no Seixal, onde tinha havido uma cena de violência policial,
0: André Ventura armou isto. Gostava de mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa esta fotografia, para ver se ele se recorda disto. E gostava de perguntar sim, sim. se ele se recorda desta fotografia. Sim. Ora, esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos, um deles é um bandido verdadeiramente, que tinham atacado uma esquadra policial e quando o, seu, o presidente Marcelo de Souza foi ao bairro da Jamaica, foi visitar os bandidos. Não foi visitar as polícias. E esta fotografia não engana, porque esta fotografia que está aqui, eu creio que o candidato Marcelo de Sousa reconhecerá a veracidade da fotografia, não foi tirada depois na esquadra de polícia. Foi tirada só, entre aspas, e vamos me desculpar a linguagem, à bandidagem. E, portanto, talvez seja aqui uma diferença entre nós. Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto, de lhes chamar os nomes que têm que ser chamados e de dizer o que tem que ser dito.
3: Bandidagem. A exibição da fotografia de uma família negra acusada de bandidagem valeu a Ventura mais uma condenação em tribunal por linguagem discriminatória e de teor racista. Mesmo depois de confirmada a sentença pelo Supremo Tribunal de Justiça, Ventura continuava a achar em declarações à TVI 24 que tinha feito muito bem.
4: Foi a terceira vez que um tribunal considerou que teve uma linguagem excessiva, discriminatória e confirma
5: a segregação racial, Porque é que não aceita eu, essa decisão?
0: Eu, eu, como, como lhe disse, eu hum, confirmo essa, essa decisão, mas na minha perspectiva, hum, neste caso do Supremo, o Supremo não olhou para o fundo da questão, apenas houve uma questão formal onde não foi admitido um recurso, isto é importante. Do ponto de vista material, do ponto de vista político, eu continuo a entender que aquilo que disse tinha relação com, com os factos, os tribunais não entenderam assim. Eu aceito a decisão da justiça, mas não vou mudar a minha forma de ver, nem vou mudar a minha, forma, a minha, a minha linguagem no espaço público, porque eu acho que os portugueses também eh, querem isso de mim e também querem do Chega uma linguagem diferente do que tem sido habitual eh, nos outros partidos políticos.
3: A 16 de fevereiro de 2020, moçá Marega, avançado do Futebol Clube de Porto, Abandonou o relevado em protesto, depois de ouvir insultos racistas dos adeptos do Vitória, num encontro com os portistas na cidade de Guimarães. Mais uma vez, para André Ventura, isto não era racismo.
0: Quando André Ventura disse que o que se tinha passado com o futebolista Marega não era um caso de racismo. Mãe do céu! Mãe do céu!
3: Na TVI, num debate com Miguel Sousa Tavares, moderado pelo então jornalista Pedro Pinto, André Ventura pôs a tocar a sua cassete habitual.
0: Eu condeno veementemente, repudio veementemente qualquer atitude racista, xenófoba ou de minorização por puro preconceito social. É uma atitude uh, pessoal e política, civilizacional. Nós temos que acabar com isto. Nós não temos nenhum problema de racismo estrutural em Portugal. Não temos. Então, não racistas racista, não houve ver, racistas. Não houve cor, racistas? De essa é que é a verdade. Uma imitação <risos> de
10: símios quando Moçamarega claro. tem a bola é ou não uma. uma Deixa-me só pegar
0: um, nisto, uma, para uma, racista. Está a ser feita a investigação, eu não vi as imagens, quando virmos vamos ver. Nós não sabemos, vamos ver quando vimos as imagens.
3: O jornalista Miguel Sousa Tavares explicou então aos telespectadores, diante do líder do Chega, sentado ali à sua frente, qual era, e continua a ser, o modus operandi do líder da direita radical portuguesa.
12: Eu, por acaso, também acho que não há racismo estrutural na sociedade portuguesa, ou seja, é preciso distinguir o que é, que é o racismo entranhado e o que é que são racistas. Mas há racistas na sociedade portuguesa. E estavam lá ontem em Guimarães alguns deles quer queira, quer não, e eu, Oi, por acaso, eu... gosto muito da cidade de Guimarães eu e gosto muito do Clube Guimarães, e acho que tem uma massa associativa Fantástico. que merece -me muito melhor Fantástico. do que aquilo. Agora, eles estavam lá, e a mim o que me espanta é a sua pressa em negar que houvesse racismo e é, chamar é. hipocrisia àquilo, porque ainda não tinha passado uma hora sobre os acontecimentos e eu já estava a ler o André Ventura, a dizer, eis um reflexo do síndrome de claro. e Mas também há o síndrome de André o jogo, Ventura, o Miguel. Das suas reações também há o síndrome de, de André Ventura, qual é, é o estar sempre a desculpabilizar atitudes não, nada, destas não. e a dar a ideia que nós somos um país violento e a desculpabilizar abusos policiais e a desculpabilizar situações de, de perseguição ao imigrante pobre, não ao rico
0: Mas o que é, que tem que a é
12: um nicho de mercado político desculpe que eu lhe diga, que você tem cavalgado e que cavalga sabendo que encontra público Acho que para as isso
11: nossas...
3: Os portugueses querem uma linguagem diferente da habitual nos outros partidos políticos, dizia Ventura. O truque retórico do líder do Chega é o seguinte. Nunca condena os atos de racismo, mas condena aqueles que apontam a existência de atos de racismo. E a seguir, diz que quando um polícia ou um bombeiro são agredidos, ninguém faz nada. E liga diretamente a criminalidade a grupos étnicos, como esta referência que ouvimos no início deste episódio.
0: Só este ano, só este ano, só este ano, para terem noção, foram assassinadas às mãos de pessoas de cor, por exemplo, como nos recordamos, do Pedro, do Pedro Fonseca. Quem é que deu uma palavra por ele? Ninguém. Aí já não foi racismo, aí já não foi nada, foi a mesma história de sempre. Obrigado.
3: A relação entre imigrantes e a criminalidade, como Ventura fez logo a seguir ao crime no centro ismaelita de Lisboa, é outra ideia generalizada pelas extremas direitas em todo o mundo. E é aqui desmistificada, mais uma vez, por Catarina Reis de Oliveira, Presidente do Observatório das Migrações.
8: Não há de todo uma relação entre imigração e criminalidade, desde logo porque, se assim houvesse, nós temos tido um aumento da imigração em Portugal. Em 2021, atingimos o valor inédito de quase 700 mil estrangeiros residentes. E, portanto, estaríamos, no fundo, com este aumento, a ter um aumento, por exemplo, também dos reclusos estrangeiros nas nossas prisões. Portanto, se houvesse aqui uma relação direta, aumento da imigração, aumento da criminalidade. Pois verifica-se exatamente o inverso, ou seja, nos últimos anos, apesar de ter aumentado os estrangeiros residentes em Portugal, o que nós temos é uma diminuição substantiva dos reclusos. Vamos a números. Uh, em 2013, tínhamos 2.647 reclusos estrangeiros uh, e este valor, portanto, em que nós atingimos no fundo um valor mais baixo de imigração, uh, este valor tem vindo a descer nos últimos anos, atingindo em 2021 o mais baixo uh, número de reclusos estrangeiros de 1.661. Portanto, temos exatamente a evolução inversa. e Exatamente. O que é que é importante, quando nós estamos a ler estes dados, a desmistificar? É que muitos destes reclusos estrangeiros não são imigrantes, ou seja, nós temos muitos indivíduos em trânsito que são detidos em função de crimes, mas que não têm qualquer relação com Portugal, nem tinham qualquer intenção de imigrar para Portugal ou para muitos destes países de destino onde são apanhados.
3: Ricardo Marchi, o investigador do que fez o inquérito sobre as percepções raciais dos militantes do Chega, de que falámos lá atrás, acha que André Ventura verbaliza o que a direita em Portugal pensa,
2: mas não diz. Excerto da mesma entrevista realizada em 2021. Porque, no fundo, aquilo que disse, nós analisamos o conteúdo daquilo que disse, é exatamente aquilo que pensa a direita portuguesa. Nem, nada mais, nada menos daquilo que pensa a direita portuguesa na defesa da, 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 da identidade nacional na eh, oposição radical ao, ao movimento dos afrodescendentes né, que no fundo é este movimento de, de descolonização da cultura de culpabilização do passado colonial, do passado eh, do descobrimento e tudo isso Isto, esta cultura da direita portuguesa não vale a pena, a André Ventura não sai daí a André Ventura faz parte desta ele acredita naquilo que diz e vive que a maneira como ele, como ele diz funciona. Uma coisa que, por exemplo, outros líderes de direita nunca tinham tido o coragem de fazer nunca tinham dito a coisa publicamente. Ricardo Marchi
3: que já escreveu um livro polémico sobre André Ventura, a nova direita antissistema, o caso do Chega admite que os colegas na universidade o criticam por tentar tapar o lado negro do líder deste partido. Ele surfa as ondas que a direita tradicional evita. E tem sido
2: eficaz nisso. Agora, é um surfista, sim, porque é, porque quando vê a onda, aproveita da onda. Por exemplo, ele conseguiu é, é, tornar-se a linha da frente do contra movimento social é, em relação ao movimento social dos mamadubados, Jacinta Tarbonair e companhia, companhia andante. Né? Portanto, ele viu a onda crescente do movimento dos afrodescendentes, que conquistava as primeiras páginas dos jornais, que se tornava importante também nos debates parlamentares, e surfou aquela onda. E pronto, aqui é uma onda, eu vou surfá-la criando um contramovimento. A, a direita tradicional não teve coragem de fazer isso, a direita tradicional não sai a rua. O André Ventura é uma coisa, para quem conhece a direita como eu conheço eu, é uma coisa espantosa como o André Ventura organizou três manifestações de rua no Verão de 2020 sobre esse tema. Não é, isto não é nada comum eh, na, na, na cultura política da direita. né? Ele fez, portanto, ele quis mesmo surfar a onda e conseguiu. Eh, portanto, há, 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 uma, há umas nuances. Às vezes, eu tenho, sou contestado também por meus colegas aqui na universidade, porque me dizem, ah, tu estás a tentar de, 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 de tapar uh, o lado negro dessa pessoa, o racismo, as xenofobias, e o meu discurso é atenção que você é. Simplificando assim a imagem do André Ventura, não, não vão perceber o sucesso que ele vai ter.
3: Ou o sucesso que ele já está a ter. O CDS de Paulo Portas nunca teve 13% em sondagens. A propósito de racismo, vamos então ouvir outra vez o deputado do Chega, Gabriel Mitar Ribeiro, que acha que mandar a deputada Joacine para a Guiné, ou como dizer, preto vai para a tua terra, não é racismo. Estou-lhe a perguntar isto porque... É, é, é um negro de Moçambique e, e, e com certeza também já, já passou por isso já
9: passei também. por isso, mas não vivo nesse tempo quando eu digo que não é uma frase racista de maneira nenhuma isto tem vários aspectos é, vezes, é complexo uh, explicar mas um lado uh, eu não acho que isso é racismo porque a liberdade da crítica social é absolutamente fundamental e quando não, eu estou a dizer que esses problemas como racismo são são problemas morais em primeiro lugar tem a ver com o tratamento universal do outro. Isto é aquilo que, que, que eu uh, tinha explicado, que é isto. É tão disfuncional ou errada uma sociedade que discrimina negativamente uh, as maiorias como é disfuncional e errada uma sociedade que discrimina uh, negativamente a maioria. Isto ou, ou faz primeira discriminação negativa da minoria e agora faz a discriminação positiva da, da minoria. Um e outro caso é recusa do que é um olhar para a condição humana como qualquer coisa de universal. Tudo igual para todos.
3: Este é o mesmo Gabriel Mitar Ribeiro que em 2022 chegou a dizer que não foi eleito vice-presidente da Assembleia da República por discriminação racial, quando os deputados tem chumado sempre todos os nomes avançados pelo Chega.
9: Foi rejeitado num país e num regime que anda há décadas a dizer que combate o racismo, a discriminação e todos esses aspectos. E a propósito do que está a dizer, quando nós nos candidatamos, candidatamos como membros de um partido, de acordo com a sua ideologia, a sua orientação. Muito bem, mas também sempre que nos candidatamos representando sensibilidades sociais. Eu não posso apagar a ideia de ser professor e sendo professor também nessa qualidade sinto-me rejeitado. Eu não posso apagar a qualidade de ser negro, sendo negro também nessa qualidade represento, essa pertença racial. Não acredito que devia ser eleito por ser negro. O que eu vou deixar de acreditar é que essas pessoas que dizem que são antirracistas e que defendem as cotas, defendem as minorias, defendem na teoria, porque na prática fazem isto.
3: Mas se Mitar Ribeiro argumenta que as questões do racismo são problemas morais, vamos então à questão dos valores morais e religiosos, que estão no centro daquilo que define André Ventura desde os 14 anos. Vamos ouvir Pedro Vaz Pato, juiz no Tribunal da Relação do Porto, com quem eu já tinha falado no segundo episódio e que é presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, um organismo da Conferência Episcopal e uma voz autorizada da Igreja.
10: Estas posições do Papa Francisco não são só do Papa Francisco, embora ele insista mais do que, do que os papas anteriores, mas há uma perfeita continuidade entre uh, uh, aquilo que defendia o Papa João Paulo II uh, e vê-lo em várias mensagens, designadamente nas mensagens uh, para o Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro, várias delas são relativas à imigração e há sempre esta perspectiva da imigração como uma ocasião, uma oportunidade para alcançar uma maior justiça social. É sobretudo neste aspecto que eu acho que há uma contradição entre uh, as posições que o Chega defende e, e este aspecto da doutrina social da Igreja.
3: Vamos então dar um exemplo. Em 1996, o Papa João Paulo II, que André Ventura usa como figura inspiradora, dizia isto no Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
10: É necessário vigiar contra a irrupção de formas de neo-racismo ou de comportamento xenófobo que procuram fazer destes nossos irmãos botes expiatórios de eventuais e difíceis situações locais. Eugénia Quaresma
3: é outra voz autorizada pela Conferência Episcopal Portuguesa e Presidente da Obra Católica das Migrações. Ela conta-nos como vários papas têm pedido para não haver palavras e políticas violentas Contra os migrantes. Ventura cumpre?
11: O pensamento da Igreja a nível das migrações já, já é muito antigo. Não é de agora nem, nem nasceu com o Papa Francisco. Um, e a Igreja sempre teve uma postura de se colocar ao lado dos migrantes e há, e há uma. E se nós quisermos acompanhar e conhecer melhor qual é o pensar da Igreja, é um convido a ler uh, as mensagens para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que já vai na sua centésima no, uh, nona uh, edição e, e aí nós vemos um pensar claro e um convite não só ao acolhimento mas também à abertura das comunidades, dos crentes para esse mesmo acolhimento há uma mensagem dirigida também aos políticos uh, para que não, não se fechem totalmente Reconhecendo o direito a, a regular as migrações, ter cuidado com, com, a, com a violência, com as palavras violentas, com os gestos violentos, com as políticas violentas, é um apelo ao diálogo entre as religiões e tivemos vários papas a dar esse exemplo, um deles é o, pa e, o Papa João Paulo II, o São João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, dão exemplos de, de, do que é este diálogo. Eu lembro-me de ter ouvido uma declaração em que pareceu julgar os migrantes todos como criminosos ou como marginais e, e essa, essa postura e essa mensagem é claramente falsa.
3: Segundo Eugênia Quaresma, as consequências sociais do discurso do Chega podem começar, de alguma forma, a ser palpáveis.
11: Nas redes sociais eu sinto que, que esse discurso racista e xenófobo cresceu. E depois, se calhar, não sei se é preciso um estudo para fazer esta correlação, mas ouvi falar de algumas violências que não aconteciam no passado. Não sei se tem só a ver com termos estes discursos dentro do Parlamento e de alguma forma legitima que as pessoas, a quem concorde, expresse mais ou se tem a ver com, com as dificuldades sociais que vivemos e isso predisponha as pessoas a inclinarem-se para este tipo de pensamento. Ah, estou a falar naquela notícia daqueles jovens que, que agrediram uh, os migrantes.
3: A política tem destas coisas. A influência de uma só pessoa pode virar o mundo de pernas para o ar e em poucos anos André Ventura conseguiu ter um efeito sistémico na política portuguesa. Para fechar este podcast, escolhi três aspectos desses movimentos tectónicos. O efeito do discurso racista nas forças de segurança, o efeito da mentira como instrumento válido para conquistar eleitores e o efeito disruptivo na direita portuguesa. Pedro Coelho, o meu colega da SIC que fez a grande reportagem de investigação Quando o Ódio Veste Farda, com os jornalistas Filipe Teles e Paulo Pena, revelou como centenas de agentes da PSP e da GNR promovem mensagens de ódio racial em grupos fechados nas redes sociais.
5: Luís Maria é apenas um dos 591 operacionais das Forças de Segurança que este grupo de investigadores digitais monitorizou durante mais de um ano.
3: Nós fomos despertados por isto, por elementos das forças de segurança que nos contactaram. Estavam muito preocupados com a, a proliferação de ideias de ódio, de apologia à violência, de elementos das forças de segurança ligados
4: ao movimento zero. Portanto, meteram-nos em grupos de Facebook, da PSP e da GNR. O resultado dessa a, investigação
3: foi assustador. Assustador o racismo que existe nas forças de segurança. Incentivado pelo Movimento Zero, um grupo de polícias com ligações ao Chega. Pedro Coelho, jornalista da SIC, conta como os preconceitos recalcados na sociedade portuguesa e nas polícias se libertaram com os discursos de André Ventura.
5: Os números a que nós chegamos das 3.090 publicações que analisamos, 75% daquelas pessoas, dos 591 eh, operacionais das Forças de Segurança, são simpatizantes, ou melhor, demonstram simpatia nas redes sociais pelo Chega e por André Ventura. Ora, não creio que seja um número que nós possamos eh, deixar escapar. Não é? É, um, é uma percentagem muito significativa daquela amostra portanto se a pergunta que tu me fazes é se há ligação direta entre uma coisa e a outra eu não tenho dúvidas nenhumas de que há aliás se nós formos ao discurso de André Ventura e à forma como ele se associou às causas da polícia desde o primeiro momento de facto o que também estará aqui certamente sem causa e isso está estudado, não é um relato que nós façamos é uma coisa que está estudada que a partir do momento em que o Chega se afirma na sociedade portuguesa tudo aquilo que estava recalcado na, na população portuguesa, com esta força que as redes sociais atualmente têm, sabemos hoje, eu já tinha feito uma reportagem sobre isso em 2019, sabemos hoje, de uma forma também muito clara, que as pessoas perderam os limites, sentem-se muito confortáveis para desabafar nas redes sociais. E os polícias fazem parte da sociedade, não são um extraterrestres que caem aqui na sociedade, eles fazem parte da sociedade. É uma
3: forma de capitalizar um sentimento de revolta e desamparo. Desde o início, que André Ventura sabe falar ao coração de polícias desmotivados e mal pagos, com vidas arriscadas e com falta de quem os defenda.
0: Desde o início deste ano, só deste ano, 250 polícias foram agredidos. 250, praticamente. Devíamos, isso sim, ajoelhar-nos não a fantasmas de racismo, mas aos polícias que lutam por nós todos os dias e pela nossa segurança.
5: Pedro Coelho conclui. É muito natural que os polícias, fazendo parte da sociedade, tenham eles próprios também perdido as tribeiras e ainda por cima... Uh, acomodados, confortados com o discurso uh, de André Ventura que é um discurso que lhes é absolutamente uh, simpático e transmite-lhes essa ideia de conforto mas, mas o André Ventura soube fazer isso soube falar ao coração daqueles homens e mulheres que estão absolutamente uh, desamparados
3: O outro aspecto que mudou na política portuguesa foi a relação com a mentira todos os políticos mentem ou já mentiram é verdade mas na maioria dos casos, mentem para manipular informação ou salvar a pele. No caso dos populistas, a mentira serve-lhes para dizer às pessoas o que as pessoas querem ouvir. É um instrumento de trabalho. Como temos visto em todo o mundo, de Trump a Bolsonaro, a credibilidade não é um requisito valorizado pela alt-right das verdades alternativas. O jornal norte-americano Washington Post contabilizou 30.573 mentiras de Donald Trump ao longo dos quatro anos em que foi presidente dos Estados Unidos. Em 2022, o jornal polígrafo elegeu como mentira nacional do ano as imprecisões e falsidades de André Ventura e dos deputados do Chega.
10: Bem-vindos ao Polígrafo SIC. Mais de 750 mil jovens terão saído do país durante a governação socialista. A denúncia foi feita pela deputada do Chega, Rita Matias. Vamos ver se se confirma.
8: Mais de 750 mil jovens
1: saíram de Portugal durante a governação socialista.
3: Avaliação Polígrafo SIC, falso. De 2016 a 2021, tempo de governação socialista com
4: o PCP ao lado não saíram do país mais de 750 mil jovens, até porque, no total, deixaram o país cerca de 471
12: mil pessoas de todas as idades.
3: Fernando Esteves, fundador e diretor do jornal Polígrafo, explica como Ventura mudou a relação da política com a verdade e com a mentira.
13: O que André Ventura traz de novo é a sua utilização sistemática como ferramenta de afirmação política. À imagem do que acontece com outros líderes populistas de extrema-direita, o André Ventura apresenta-se como um messias em que diz que o valor da narrativa está acima do da verdade. O que interessa é o que se diz e o que se diz tem que ir ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir, independentemente de ser ou não verdade.
3: Sim, foi mais ou menos isso que o próprio André Ventura assumiu ao polígrafo, depois de receber o prémio de Pinóquio do Ano.
0: Nós não mentimos, não, não é isso? Não, obviamente... O Chega não faz política com base na mentira, não é isso que procura. Procura expressar aquilo que as pessoas sentem. E isso foi uma grande mudança e muita gente vê isso como, como uma coisa disruptiva, às vezes até mentirosa.
3: Dizer o que as pessoas pensam é repetir aquilo que é verdade na cabeça das pessoas, mesmo que seja mentira segundo os factos. E é isso que gera os mecanismos de identificação automáticos que são uma das fontes de sucesso do Chega. Repetir as conversas de café. As pessoas não querem a verdade. As pessoas querem ver confirmadas as suas crenças e os seus preconceitos. Continua o jornalista Fernando Esteves, fundador do Polígrafo.
13: O André Ventura simboliza o, simboliza o triunfo da emoção sobre a razão. E tal como acontece noutros países, com outros líderes populistas, o jornalismo ainda não encontrou uma resposta cabal para abordar este tipo de fenómenos. No caso do polígrafo, já expusemos dezenas de falsidades nas suas intervenções e o que sentimos é que, ao contrário do que acontece com os restantes políticos que têm pânico da exposição das suas mentiras, André Ventura capitaliza essa revelação em seu favor porque ela serve para alimentar de forma voraz a sua narrativa de vitimização e de polarização. É a narrativa do nós contra os outros, dos injeitados pelo sistema contra os privilegiados do status quo que é muito eficaz junto dos seus eleitores como resultados eleitorais o comprovam. Desse ponto de vista, o André Ventura suscita, dentro do polígrafo, e julgo que entre os jornalistas de uma forma geral, dilemas éticos importantes. O que fazer perante alguém que beneficia da exposição de um discurso construído na base da ficção? Vamos fingir o quê? Que ele não existe? Não pode ser essa a solução, não é? A solução é sermos mais competentes, escrutinar de forma ainda mais acutilante.
3: Finalmente, temos a direita. Primeiro, o CDS varrido do quadro parlamentar. A seguir, o PSD em jejum de poder há anos e sem saber como lidar com um aliado potencial, mas tóxico e muito pouco recomendável. João Pereira Coutinho, politólogo e professor de Ciência Política do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, escreveu um livro sobre o conservadorismo e define aqui o que é o Chega do ponto de vista ideológico.
10: Se tivesse que designar o Chega, diria que é um partido conservador de direita radical, populista e demagógico. Em primeiro lugar, que o Chega é um partido conservador, é. O grande problema é que o conservadorismo, como uma ideologia, e como acontece com qualquer outra ideologia, é um guarda-chuva onde estão, que abriga, melhor dizendo, várias sensibilidades. Será que é um partido conservador liberal, tenho dúvidas, embora também não sei se uh, o, a classificação de um partido iliberal se aplica, porque um partido i-liberal é um partido que, em primeiro lugar, contesta a própria ideia de democracia liberal. Uh, não, con, não contesta a parte da democracia propriamente dita, ou seja, o, o grande problema é que uh, os partidos iliberais não aceitam a parte do liberalismo da democracia liberal, ou seja, não aceitam a existência de instituições independentes, de direitos individuais, e questionam o próprio sistema de freios e contrapesos que é necessário numa democracia para evitar precisamente as ditaduras da maioria. E no caso do Chega, eu ainda não vi propriamente a contestar as instituições independentes da democracia. Uh, o único aspecto em que eu acho que há um namoro liberal, se quiser, é numa retórica de demonização de certas minorias, porque as democracias liberais, servem essencialmente para defender não apenas os direitos das maiorias, mas sobretudo os direitos das minorias. E, portanto, toda a retórica de demonização dos ciganos, dos pobres, é uma retórica que está paredes meias com uma retórica de natureza iliberal.
3: Mas antes de mais, o que André Ventura fez foi identificar a existência de um mercado eleitoral. Não foi uma questão ideológica.
10: Um esquadrão de cavaleiros desfilada na sua cabeça não os vai encontrar uma ideia. De facto, nós éramos um caso de normalizado no contexto europeu. Um, e eu creio que, em primeiro lugar, acho que o André Ventura uh, fez uma espécie de prospecção de mercado para saber qual é que seria o seu nicho de mercado. Ele, nesse sentido, ele viu perfeitamente que faltava um partido populista de direita, tal como acontece nos outros países da Europa. E, portanto, eu acho que, no caso dele, isto é mais uma questão de oportunidade do propriamente de grande convicção ideológica. Oportunidade e oportunismo, claro.
3: Mas o verdadeiro problema para o sistema partidário foi o efeito André Ventura na direita. Como podemos ver por esta entrevista de Luís Montenegro, líder do PSD, ao jornalista Bernardo Ferrão, na SIC.
10: Mas onde ficam as linhas vermelhas na relação ficam, com o Chega?
4: Ficam em casa, ficam no bolso, ficam num sítio qualquer, não ficam na minha preocupação. Eu vou não dizer, ficam na sua
10: preocupação,
3: não preocupação mesmo? Não ficam na minha preocupação. Por as linhas vermelhas ficavam no bolso. E, enquanto isso, o PSD ia ficando no bolso de André Ventura.
10: Como é evidente e como se passa nos outros países europeus, aquilo que nós vemos é que os partidos de direita populista demagógica normalmente são uma grande ameaça não para a esquerda, mas são sobretudo uma grande ameaça para a direita moderada e para a direita liberal.
3: Estes riscos e esta ameaça, segundo João Pereira Coutinho, não foram identificados pelos líderes do PSD. Ao longo de nove meses de liderança, Luís Montenegro manteve a ambiguidade que herdou de Rui Rio. Uma estratégia catastrófica, na opinião do politólogo
10: João Pereira Coutinho. No caso português, em primeiro lugar, o Chega é um fenómeno que só foi possível devido a uma estratégia absolutamente catastrófica, que foi adotada pela anterior liderança do PSD. A posição de Rui Rio foi uma, uma posição altamente ambígua porque, ao mesmo tempo que ele situava o partido rigorosamente ao centro, ele não conseguiu dissipar as dúvidas de que, eventualmente, talvez, se precisasse, poderia chegar a um qualquer tipo de entendimento com o Chega. Isso foi fatal para o PSD como se viu, aliás, nas próprias eleições. Eu estava a ver que Luís Montenegro, estranhamente, não tinha aprendido as lições do passado. Enfim, ele aprendeu que, de facto, o PSD era o partido do centro-direita em Portugal, sobre isso nada a dizer, mas ao mesmo tempo ele continuava com uma postura, uma linguagem dúbia relativamente ao Chega. E isso era pura e simplesmente um caminho suicidário. A principal mensagem é esta. Os partidos de direita radical, populista, são sobretudo uma ameaça para os partidos moderados para os partidos liberais, porque acabam mais cedo ou mais tarde por canibalizar o património, o capital desses mesmos partidos moderados.
3: Enquanto o PSD mantinha as linhas abertas para um possível entendimento, o Chega cresceu até aos 13% nas sondagens. Até que muito pressionado e até pressionado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro reposicionou-se com esta frase dita em abril de 2023 numa entrevista a Maria João Vilhete na TV.
4: Eu quero garantir que nós não vamos ter no governo nem políticas nem políticos racistas nem xenófobos nem oportunistas, nem populistas, nem populistas. Nós não vamos o apoio político se quiser. Nós não vamos ter o apoio político de políticas ou políticos racistas xenófobos que tenham posições populistas altamente demagógicas. O
6: voto deles para a viabilização do,
4: do vai recusar. E sobretudo e sobretudo eu não quero, no meu governo, imaturidade e irresponsabilidade.
3: Nada de coligações ou acordos com o Chega, aquele cujo nome Montenegro nem pronuncia. Kaz Muda, um dos grandes estudiosos das direitas radicais, escreveu no livro O Regresso da Ultradireita que a direita radical veio para ficar e não há fórmula nenhuma para lidar com ela. André Ventura tem apenas 40 anos e, por isso, é de querer que também veio para ficar. No nosso caso, aqui no Expresso, lidamos com a ultradireita, dando mais informação aos nossos leitores e ouvintes. É o melhor instrumento que vos podemos dar para que cada um tome as suas decisões em consciência. E acabamos assim com uma citação de um dos livros que mais marcou André Ventura, o doutor Fausto, do escritor alemão Thomas Mann. No seu longo diálogo para comprar a alma de Adrian, o herói do livro, o diabo diz ao seu Fausto que este nunca trocará a altivez por uma existência morna. E também o nosso Fausto, André Ventura, já disse para justificar o seu radicalismo citando o Apocalipse que Deus vomita os mornos. É a existência extravagante, a única capaz de satisfazer um espírito tão altaneiro. A tua altivez nunca quererá verdadeiramente trocá-la por uma existência morna. Aceitas entrar no jogo? Usufruir dessa existência durante toda a eternidade de uma vida humana, cheia de obras. Entre Deus e o Diabo este foi o último episódio de Como André Fez Ventura. Eu sou o Vitor Matos e este podcast tem sonoplastia de João Luís Amorim e capa de Tiago Pereira Santos. O apoio à edição foi de David Diniz, Eunice Lourenço e Hélder Gomes e no apoio à produção esteve João Martins. As vozes off são de João Diogo Correia, Teresa Amaro Ribeiro Rubem Tiago Pereira, Carlos Paes e João Martins. A fotografia para a capa deste episódio é de Tiago Miranda. A responsabilidade pelas redes sociais é de Pedro Miguel Coelho e Pedro Almeida. A coordenação do projeto é de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira.